0: están queridos amigos de Tremenda Vaina? ¿Los escuchaba? Oh, perdón, ustedes me escuchan a mí. Ahora sí, les voy a decir de qué se trata este maldito programa. Ustedes están a punto de escuchar cuatro historias, de las cuales una es completamente falsa, es decir, como dicen las mellizas Patterson, por bullshit. Al final del episodio revelaremos cuál es la historia falsa y sabrás de una vez por todas si eres un gran detector de mentiras o si te la dejaste meter. En este capítulo de ¡Tremenda vaina! ¡Médicos en shock! <risa> ¡La carta secreta de la reina!
1: ¡Muerto a la corte!
0: ¡Espías adolescentes! ¡Ok, cool!
1: <risa> <risa> esto es Tremenda Vaina, episodio número 87. ¡Y, y esto, esto empieza... empieza... Oh, sí. ¿Cómo estás, amigo Danilo? Estamos aquí al filo de la media noche. <ríe> mi
0: querido amigo Román Rojas, así es, al filo de la medianoche. aunque yo estoy un poco más temprano que vos porque ahora yo estoy en Colombia.
1: Ah, ¿verdad? Yo estoy en, en Nueva York. Uh-huh, uh-huh. Bueno, lo único que te voy a pedir con estas historias de hoy es que por favor no arruines mi mala reputación, Danilo. <ríe> ¿Cómo,
0: ¿Cómo es posible que yo vaya a arruinar tu mala reputación, amigo Román?
1: <risa> Esa mala reputación es inarruinable. Te vengo con una historia bien shocking, uh-huh. Danilo. Un señor ruso del nombre Artiom Sidorkin, vamos a llamarlo Artiom. Artioncito, Artioncito
0: de, de cariño.
1: Artiom, se sentía extremadamente mal. Le dolía mucho el pecho uh-huh. y el pobre estaba vomitando sangre. Uy, qué mal. Ya ese punto, Artyom dijo, bueno, well, decidió irse de emergencia para ver qué le estaba pasando. Uh-huh. Al llegar al hospital, los doctores le hicieron varios exámenes, incluyendo unos rayos X, para ver qué es lo que estaba pasando en sus pulmones. Ah. Por los síntomas del dolor de pulmón, Y por estar vomitando sangre, los doctores estaban casi seguros, Danilo, de que se trataba de un cáncer de pulmón. ¡Qué raro! Estábamos 100% seguros, dijo el cirujano Vladimir Kamashev de Ishbek. Hicimos radiografías y encontramos lo que parecía exactamente un tumor. Había visto cientos antes, así que decidimos operarlo. Antes de extirpar la mayor parte del pulmón del hombre, el cirujano cortó un pedazo del tejido del pulmón para hacer una biopsia, para asegurarse que de verdad, verdad era canceroso. Pensé que estaba alucinando, dijo el doctor Kamashev. Le pedí a mi asistente que echara un vistazo. Ven a ver esto. Tenemos algo muy extraño aquí. (risa) (risa) El doctor y su asistente entraron en un estado de shock porque adivina que parpadearon como tres veces porque estaba seguro que estaba teniendo alucinaciones por lo que estaba viendo, okay. dijo el médico. Adivina Danilo, adivinen amigos de tremenda vaina, que le han encontrado a este hombre dentro de los pulmones.
0: Un brownie.
1: <ríe> le encontraron un pino creciendo dentro de los pulmones. <ríe> ¿Un pino como un árbol. Un Vino no, como Roman, un árbol. O sea, ya las mentiras, es
0: que ya las mentiras que sacas. No puedo con las mentiras, Román. Ok, dale, seguí con esta historia tan mentirosa. Bueno,
1: Danilo, ¿alguna vez te dijeron tus amiguitos cuando eras niño? No te tragues esa semilla de tal fruta porque te va a crecer no. un árbol en el estómago. Nunca te dijeron eso. Pues
0: creo que sí, pero no te puedo creer que eso sea posible.
1: Los vómitos de sangre eran causados por las diminutas agujas de pino que perforaban las capilares sanguíneas de sus pulmones Fue muy doloroso, pero para ser honesto, no sentí ningún objeto extraño dentro de mí Dijo el señor Artyom, estoy tan aliviado de que no sea cáncer, (risa) güey Resulta que el amigo Artyom trabajaba plantando matas y árboles y de alguna manera Inhaló unas semillas de pinos Y ya sabemos el resto De esta absurda <risa> historia Y mentirosa parece? historia
0: <risa> <risa> Y absolutamente falsa historia <risa> Ok Wow Está buenísima Román Qué cosas te inventas okay. <risa> ok, vamos a la próxima muy buena, muy buena, se acabó qué pesar, estaba buenísimo
1: ay, pero qué más quieres no, pues no sé,
0: qué pasó, (risa) si daba fruto, si olía rico, tenía un aliento a pino (risa) cuando le hablaba a la gente, a la gente le encantaba que le hablara de cerquita tenía un aliento a pino fresco
1: (risa) bueno, Román oye, Artión, huele a pino, ¿por qué será?
0: Bueno, Román, pasando a un tema un poco más triste. ¿Cómo te has sentido con el fallecimiento de la reina Isabel?
1: Bueno, como no soy británico, la verdad no es te que dio no, muy duro. no le he prestado mucha atención, pero sé que era muy importante okay. para, para Inglaterra. ¿no?
0: Pues mira, honestamente yo me he sentido un poco intrigado desde que me enteré de que la reina dejó una carta secreta para ser abierta después de su muerte. ¿Sabías eso? No sabía. Bueno, mira. Román, hay muchas cosas que se conocen de la reina, especialmente a través de tantos documentales de la familia real y de la serie La Corona, una de las más vistas en Netflix, pero hay muchos secretos aún que quedan por ahí. A pesar de ser una de las figuras públicas más reconocidas en el mundo, también fue muy enigmática. Te voy a contar uno de los secretos que pocos conocen de su majestad, la reina que en paz descanse. Ajá. Te cuento, Román, que la reina dejó una carta secreta para ser abierta el día después de la coronación del rey Carlos III de Inglaterra. Las órdenes okay. fueron muy muy específicas, entregadas por su majestad a Angela Kelly, asistente personal de la reina. Sin embargo, ni siquiera Kelly conoce el contenido de la carta que fue dejada en una urna de uso personal de la reina. La urna es custodiada día y noche por la guardia real y según expertos es posible que contenga opiniones personales de la reina que quizás nunca compartió con su familia Mm Jesuit Carlton ex mayordomo del palacio real comentó a la revista Real Insider que la carta no ha sido un completo secreto para los habitantes de palacio que son más cercanos a la reina incluso para su familia era bien sabido que en un círculo muy cercano a la corona que la reina llevaba escribiendo un manuscrito que no dejaba ver a nadie la sorpresa fue que al momento de su muerte Angela Kelly se pronunciara con la noticia de que sería una revelación para la familia real y el pueblo inglés pero únicamente después de que el rey fuera coronado Múltiples escritores, periodistas y analistas de la monarquía román se han lanzado a compartir sus opiniones acerca de la intrigante epístola. Ronald Truebridge, uno de los más famosos comentaristas de la vida de Palacio, dijo que la reina tenía el deber de abstenerse de expresar muchas de sus opiniones. Era un requerimiento de su investidura. Sin embargo, siendo una mujer extremadamente sensible e inteligente es posible que no quisiera que desaparecieran con ella apreciaciones que tenía acerca de las decisiones, procederes y quizás grandes errores con los que la familia Windsor dejó marcada la historia del país y del mundo Truebridge no descarta que el mensaje que, que el mensaje mencione la unión de Harry y Meghan la muerte de la princesa Diana, la resquebrajada relación del país con sus varias colonias y hasta la controversial conexión entre el príncipe Andrés y el criminal Jeffrey Epstein.
1: Imagínate.
0: En este punto, todos los involucrados esperan impacientemente la llegada de la coronación del rey Carlos III para esclarecer el misterio de la carta. El príncipe Carlos, quien no ha hecho comentarios muy específicos acerca de la carta, parece no estar muy preocupado por su contenido. Al recibir la pregunta de un periodista al respecto, respondió Mi amada madre era una talentosa escritora que nunca tuvo el tiempo para compartir su inspiración. Tal vez recibamos un verdadero regalo de su pluma, cargado de su incansable y brillante sentido del humor. ¿Tú qué opinas, Román? ¿Se destapará una olla podrida? en la monarquía re- real inglesa con
1: esta carta? Yo no creo yo, yo pienso que la reina nada más dejó una lista de sus favoritos episodios de tremenda vaina <risa> y dejó una lista de las historias que pensaba que era falsa de cada episodio y <risa> cuando, cuando se la dejaron meter y cuando no se la dejaron meter
0: <risa> Román eso sería fabuloso me encanta esa idea, ojalá solo sea eso y seguramente Carlos también espera que sea eso
1: yo creo que eso es. Eso es. Y también dijo, en, probablemente, ojalá digan esa carta de Román y Danilo: el más mentiroso es Danilo.
0: <risa> qué horror, Román. Qué error, qué mentira Ese, tan grande. Esa es
1: la gran confesión: confesión que será su guilty pleasure. Que nadie conocía
0: <risa> mi guilty pleasure: es tremenda <risa> vaina. Un show de un
1: par de tostadas por allá. <risa> que. Y confesó que se hubiera vivido más que nos hubiera traído a conocerla en el 2023. Sí.
0: Que, que si hubiera vivido más, nosotros seríamos los invitados
1: reales. Nos hubieran, como dicen? Coronado. Nos hubieran hecho eh, Knights, como se dice en español? Uy, sí, nos hubieran ungido. ¿Cómo es? Sí, no, que te ponen no sé. la espada así sí,
0: y te pronuncian. Chévere. Ajá. Yo le jalo. De pronto sí. el rey Carlos le va a tocar. Eso es lo que dice la carta. Hágame el favor, Carlos, Carlitos. Tráigame esos muchachos aquí, aliméntelos.
1: Mire, Carlito, montele un estudio a esos muchachos aquí para que hagan su podcast desde aquí, desde el Palacio de Buckingham.
0: Bueno, ya saben, amigos, tremendo vainólogos, si nos ven haciendo el podcast desde Palacio, Román tenía razón. <ríe> ya saben. Muy bien.
1: Muy buena la historia, pero no te, te voy a creer. Esta vez sí te voy a creer. <ríe>
0: a comerciales y ya regresamos con Tremenda Vaina.
1: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Danilo, en el año 897, el Vaticano vio uno de los episodios más extraños de la historia. Okay. El cadáver, escucha bien, mm-hmm. el cadáver de un papa fue juzgado por su sucesor, en otras palabras, ¿Qué? juzgado por el que se convirtió en Papa. ¿Qué, ¿Qué? El Papa Formoso, que ya había muerto hace unos meses, en esa época, ni podía defenderse porque estaba muerto muercito. Pues claro. claro, en un tribunal de justicia. A pesar de que ese pequeño inconveniente de estar muerto, <risa> el Papa del momento, Esteban VI, hizo desenterrar el cuerpo no. del Papa Formoso Lo vistió con sus ropas de pontífice y lo colocó en el trono papal para ser juzgado Danilo. ¡Pero qué es este loco! Mientras el Papa Esteban VI lanzaba acusaciones contra el ex Papa Formoso, que estaba muerto... (risa) El acusado by way, permanecía, sí. by the way, el acusado permanecía estoicamente en silencio. Okay. ¿Qué más se puede esperar no, pues, más? de un cadáver en la corte, Danilo? En palabras del historiador George Ives, el cuerpo del anciano, como una muñeca monstruosa, podía cabecear y doblarse mientras los asistentes no. lo sostenían, no. o colapsar en un bulto espantoso si lo dejaban solo, pero no emitía ningún sonido. ¡Oh, Dios! En medio del juicio, Danilo y amigos de Tremenda Vaina, creenlo o no, un terremoto sacudió la sala. ¡No! no pero que eso, Una no. clara señal de Dios, según los relatos de aquel extraño acontecimiento
0: wow. fue un pequeño
1: terremoto pasó aunque ocurrió un temblor en ese momento el papa esteban VI no les no le prestó nada de atención a las señales del cielo persistió con su caso y el papa muerto fue declarado culpable no. de usurpar el papado esteban VI declaró nulos e inválidos todos sus actos como papa todas las congregaciones todos los nombramientos, todas las ordenaciones fueron anuladas. El, el cuerpo del Papa Formoso fue despojado de sus vestiduras. Tres de sus dedos, Danilos, los dedos de la bendición, con los que en vida había dado bendiciones, fueron cortados y su cuerpo wow. fue arrojado al río Tiber. ¿Qué, qué? Sin embargo, o sea, ni siquiera lo volvieron a sepultar. Sin embargo, la victoria o la supuesta victoria del Papa Estefano VI no duró mucho. A pocos meses fue encarcelado y luego estrangulado <risa> y hasta ahí llegó. Lo mataron en la cárcel. Su reinado Desastre. duró poco más de un año. Ahora, amigos de Tremenda Vaina, para que entiendan esta historia en contexto histórico. En esta era, ser elegido Papa era un poco como ser diagnosticado con una enfermedad mortal. Podría posponer su destino con algunas hábiles maniobras políticas, pero el pronóstico no era nada nada bueno si eras papa. Esto se debió en gran parte a que los papas tenían el poder de coronar al emperador del Imperio Romano. Entonces, lo que significaba que cualquier nuevo papa que empezaba su reinado entraba en un juego de intriga de alto riesgo. Que y peligraba su vida siempre. Wow. El sucesor de Esteban, Romano, duró solo 92 días. El sucesor de Romanus, eh, Teodor, duró menos de tres semanas. En, no. en, en otras palabras, ser papa en ese tiempo era así como meterte una pistola a la cabeza y meterte un tiro. Una profesión de alto riesgo. Sí, así que, ¿qué te parece? No, la me historia, encantó Daniel? esa
0: historia. Con todo lo mentirosa que es, porque además que hubo un terremoto precisamente cuando estaban juzgando al papa. Que estaba ahí como un bulto de papas que caía al piso. No, está loquísima. Me encantó la historia. Así sea de mentira, Román. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, vamos a la próxima
0: historia. Tremenda Román, te tengo la historia de dos mujeres con una vida increíble. Freddy okay. y Trus Overstigen. Overstigen, ese es el apellido Overstigen.
1: Ya, eso es una mujer, nombre de. Hija? Sí.
0: Uh-huh. No, los dos son mujeres. Fred y Truss son mujeres. Y son reconocidas okay. por ser la peor pesadilla de los nazis que invadieron los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial porque desde muy jóvenes mataban a los despiadados invasores usando sus encantos. Aquí te va uh. la historia. Resulta que en 1941, a principios de la Segunda Guerra Mundial, un hombre tocó a la puerta de la familia Overstigin. El hombre le preguntó a la madre si permitiría que sus hijas se unieran a la resistencia nacional, argumentando que nadie sospecharía de dos jóvenes adolescentes.
1: Oh. Uh-huh.
0: La madre soltera era una ávida luchadora contra la injusticia. Incluso dio asilo a las familias, a varias familias judías en su hogar durante la guerra. Ella y sus dos hijas solían repartir periódicos antinazis para la resistencia. Ese era un trabajo muy peligroso, Román. De ser descubiertas por la policía o los nazis, las matarían, pero su apariencia de niñas de colegio las hacían pasar desapercibidas. Fue por eso que el comandante de la resistencia de la ciudad de Harlem decidió reclutarlas. Ante la petición del hombre, Tomaron la decisión de ayudar. Freddy tenía 14 años y Truss, 16. Inicialmente no sabíamos qué nos nos pondrían a hacer. Fue hasta después de aceptar que nos dijeron que aprenderíamos a matar nazis. Recuerdo haber escuchado a mi hermana decir, ¡Wow! Eso es algo que nunca he hecho antes, comentó Freddy. Freddy, ¡Imagínate! Sí, vaina rara. Freddy y Truss se hicieron famosas dentro de la resistencia por su frialdad al seducir oficiales de la SS, llevarlos al bosque y ejecutarlos, Román. Eran poco comunes ellas dos. Había muchas mujeres involucradas con la resistencia, pero pocas tenían la habilidad de matar nazis y colaboradores personalmente, comentó un historiador. Freddy era excelente para seguir a sus víctimas debido a su apariencia tan inocente. Ambas hermanas ejecutaban a los enemigos, pero nunca revelaron a cuáles, a cuántos de ellos asesinaron. Freddy declaraba que ella y su hermana eran soldados y que los soldados nunca revelan esa información. Aunque no se sabe mucho acerca de sus tácticas, se conoce que en algunas ocasiones se hacían invitar a las casas de los nazis y los ejecutaban ahí y otras veces los emboscaban en sus bicicletas. Cuando veían a las dos agraciadas colegialas detenerse frente Mm. a ellos, ya era demasiado tarde. Con el tiempo román, las mujeres se reintegraron a la vida normal, aunque declararon sufrir por muchos años del remordimiento de sus acciones. La experiencia de la guerra les causó años de depresión e insomnio. Tanto Freddy como Truss murieron a los 92 años y solo algunos años antes de su muerte fue que el país reconoció su aporte dándoles una medalla por su servicio. ¿Qué opinas de Freddy y Truss, las espías adolescentes, amigo Román?
1: Está buenísima la historia, me encanta. Me encanta, sí. Si sí, sí, averiguo que esta historia es falsa, voy a arruinar <risa> tu mala reputación. <risa>
0: Ya mi, ya mi mala reputación es un desastre, Román.
1: <risa> la mía también es un es desastre, cierto. pero no quiero que sea peor. <risa> Buenísima la historia, excelente. De verdad que esas hermanas, si eras un nazi, eh, las... bueno. El terror de los nazis
0: además que estos tipos eran unas ratas. Seguro se les acercaban unas colegialas que eran menores de edad y a ellos no les importaba. Claro. Decían, ay, y la de niñita es que, ay, vamos para tu casa, hermano, ok, vamos para mi casa. ¿Y qué les paraba en la casa? Un tiro en la cabeza. Eran wow, tenaces, un wow. par de ninjas era lo que eran.
1: Un par de ninjas. Muy buena la historia. Porfá, Bueno, señores, llegó la hora chimenguenchona, Así la es. hora... Cuchicuchesca, Román. Cuchicuchesca, mm-hmm. de revelar la historia falsa del día de hoy. Y vamos con las cuatro historias de hoy. La número uno, Médicos en Shock. Buenísima
0: historia de un hombre que llegó pensando que tenía cáncer en los pulmones cuando en realidad le estaba creciendo un hermoso bonsai.
1: Ya <risa> adentro Qué falso suena Qué todo mentira, esto. Mentira tan grande. La segunda historia, la carta secreta de la reina.
0: Ah, una historia acerca de una carta secreta que dejó la reina Isabel declarando que solamente puede ser abierta el día de la coronación, no, el día después de la coronación del rey Carlos III.
1: La tercera eh, historia fue muerto a la corte.
0: Loquísima historia de un papa que sacó de su tumba al papa anterior y juzgó a su (risa) cadáver sentado en una silla. Lo condenó como lo declaró culpable y luego lo echó un río. O sea, la historia más loca del mundo. Qué imaginación, amigo
1: Román. Si alguna si zona falsa es esta, la número tres. Bueno, la cuarta historia, espías adolescentes.
0: La historia de Freddy y Truss Overstigen, dos jóvenes adolescentes que se dedicaban a seducir y matar nazis en los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial.
1: Bueno, entonces, llegó la hora chismenguenchona, no, esa ya pasó, pasó. perdón, llegó la hora de revelar (risa) la historia falsa del día de hoy, así que Danilo, dame el redoblante.
0: Ahí va el redoblante de tremenda vaina. La historia falsa del día de hoy fue... La carta secreta de la reina.
1: ¡Guau! Oh. 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 Wow, me lo dejé Ay. metero. Ventera. 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 Yo pensaba que eres
0: espías adolescente eh, Sí, y esa sí es cierta Lo que pasa es que ¿Qué? Imagínate que la reina Isabel Sí dejó una carta secreta Pero la hizo por allá en el 1985 Y la carta secreta Debe abrirse como 60 años después Una vez así Pero es una carta ah. que escribió hace muchos, muchos Muchos años para la gente De Sydney, Australia Así es que Muchos, muchos, muchos años más adelante, creo que es en el 2060, una cosa así, se va a poder abrir esa carta para los habitantes wow. de Sídney. Pero no existe y no es cierto que haya una carta que ya haya dejado últimamente, ya a la hora de su muerte y definitivamente ah. no para ser abierta durante o el día después de eh, la coronación de Carlos.
1: Ah, ok, ok, entiendo, entiendo. Pero ese, esa historia de las espías o adolescentes, no, de verdad que me parece increíble esa
0: historia. Increíble, ¿no? Pero um, sí. se imagina uno como que estas mujeres que, claro, que ya tenían una vocación de servicio y que entendían la amenaza que era el ejército nazi, pues querían ayudar como les fuera posible.
1: Bueno, excelente, excelente episodio, Daniel excelente episodio. Muy bueno. Así que, queridos amigos de Tremenda Vaina, ya saben, no se la dejen meter. No se dejen meter la historia falsa y chequen todas las noticias, chequen la, chequeen las noticias bien una, dos, tres, cuatro, cinco veces de distintas fuentes para asegurarse que son reales.
0: Así es, no estén repartiendo me- noticias mentirosas, eso no le hace bien a nadie. O no sigan
1: siendo como unas ovejitas, siguiendo a a todo el mundo siguiendo en vez de investigar. Investiguen, no se la dejen meter
0: y recuerden de seguir el podcast Tremenda Vaina, avisarle a sus amigos, contarles que el podcast existe. Realmente nos ayuda un montón cuando le cuentan a otra persona más que decide escucharnos o seguirnos en nuestra cuenta de Instagram en Tremenda Vaina Podcast.
1: Sí, señor. Bueno, Danilo, esto fue Tremenda Vaina, episodio número 87. ¿Y esto termina? ¿Y esto termina? Esto termina?
0: Ah, ah, ¡Sí, Román! ¡Sí! ¡Arriba! Mentira. Uh.